0: ¿Sabías que Dios llama a personas comunes como nosotras para hacer cosas extraordinarias? Débora es ejemplo de ello. Era jueza en Israel, una mujer de gran sabiduría, revelación y discernimiento. Tenía un don profético que le permitía conocer los tiempos y los deseos del Señor, pues podía escuchar claramente su voz. Cuando los israelitas clamaron a Dios, Débora pidió a Barak, comandante del ejército de Israel, que luchara contra el ejército de Javín liderado por Sísara. Él dijo que solo iría si ella lo acompañaba. Ella aceptó, pero le dijo que el honor no sería para él, porque el Señor entregaría a Sísara en manos de una mujer. El ejército de Barak derrotó al de Císara y Císara huyó y llegó a la tienda de Jael. Ella lo invitó a pasar y le dio de beber. Estaba tan exhausto que se quedó dormido. Jael tomó un martillo y clavó una estaca en la sien de Císara. Los israelitas lucharon contra el rey Javín hasta destruirlo. Débora y Barak cantaron un cántico de alabanza e Israel tuvo paz durante 40 años. En jueces 5.7 leemos, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Ella se pudo haber nombrado como jueza, profetisa, libertadora, intercesora, adoradora, pero eligió denominarse madre. Es decir, ella veía a todo Israel como hijos y anhelaba paz y seguridad para ellos. Los israelitas estuvieron 20 años en esclavitud. Estaban cansados y sin fuerzas para luchar. Necesitaban que alguien los inspirara y el Señor eligió a Débora. Pero si ella no hubiera obedecido lo que Él le mandaba, nada habría cambiado. Ella encontró fortaleza en la adoración para ser obediente, pero si no lo hubiera hecho, no habría sido usada por el Señor para liberar a Israel de la esclavitud. No habría escuchado los planes de batalla del Señor. No habría extendido su compasivo corazón de madre más allá de su familia. ¿Y qué decir de Jael? Otra mujer que dio un paso de valentía y que quedó grabado en la historia. Ella estuvo en el lugar correcto e hizo lo que tenía que hacer. Débora la llamó la más bendita entre las mujeres que habitan en Carpas. Jael era una ama de casa y fue clave para ganar la guerra. Ella fue llamada y nosotras somos llamadas. El Señor usará nuestros dones y talentos aún los que no conocemos. Muchas tenemos miedo de escuchar lo que el Señor nos llama a hacer. No permitas que ese miedo se interponga en tu relación con Dios. Conforme fortalezcamos nuestra relación con Dios, Él nos guiará con claridad a nuestro llamado. Dios usa muchas formas para confirmárnoslos una y otra vez. Despertemos y seamos audaces y valientes, y hagamos las cosas únicas y asombrosas que Dios nos llama a hacer. Jueces, 65:12 Despierta, Débora. Despierta. Despierta y entona un cántico. Levántate, Baraca. Llévate a tus cautivos, hijo de noama ¿Cómo puedo ser una mujer hermosa? Cuando de belleza se trata, el mundo tiene sus parámetros para medirla, pero estos son muy distintos a los que Dios tiene. Quizás has sentido la presión del mundo y te has sentido mal por no tener ciertas características que la sociedad exige. Hoy debes saber que para Dios una mujer hermosa es muy diferente, pues Él no se complace en lo externo, sino que Él se agrada de la belleza del corazón. Hablemos de Tabita, cuyo nombre significa Gacela. La Gacela era admirada en esos tiempos por su belleza. El nombre de esta mujer anunciaba que ella era bella y en esos tiempos era muy importante serlo. Gastaban grandes cantidades de dinero para poder lucir hermosas. Hoy también muchas mujeres desean verse hermosas. Como nunca se le da culto al cuerpo. Incluso, creyentes se endeudan por comprar ropa y accesorios de belleza. Pero Dios no quiere que nos amoldemos a este mundo. Veamos qué dice la Biblia acerca de Tabita, la mujer hermosa. 1. Que había en Jope una discípula. No dice que había una costurera, o una comerciante, o una doctora. Dice que había una discípula. Hoy en día hay muchas servidoras, maestras, buenas mujeres, pero no discípulas. Esto es porque damos más importancia al saber, al tener y al hacer antes que el ser. Una discípula es una fiel seguidora y hacedora de la voluntad de Dios. Lee la palabra a diario y habla con su maestro y lo sigue a pesar de lo que venga y eso nos hace hermosas. Dos, que había mujeres llorando su muerte Mira, ellas seguían a Tabita Pues habían sido formados por la manera de vivir espiritual de ella Es decir, eran discípulas de Tabita Ella entendió bien el mandato de Jesucristo Vayan y hagan discípulos de Cristo Otra de forma de mostrar su belleza era formando discípulas 3. Ellas mostraban las túnicas y vestidos que Tabita hacía. Ellas lucían lo que ella les regaló, pues eran viudas. Tabita hacía viva su fe y daba lo que tenía a las necesitadas. Santiago escribió, «Hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si alguno está desnudo y en necesidad y les dice, «Ve en paz», Calentados y saciados, pero no les da lo necesario de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Adornémonos de buenas obras para ser mujeres hermosas. Primera de Samuel 16.7 Dios respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque no miro lo que mira el hombre». Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero yo veo el corazón Miriam era una niña cuando el Señor la usó para salvar a su hermanito Moisés en el río Nilo Dios le dio muchas cualidades Era protectora, emprendedora, ingeniosa, madura y desinteresada Dios le permitió ver grandes maravillas como las luchas que Moisés y Aarón tuvieron contra el faraón, fue testigo de las plagas que el Señor mandó, vio al ángel de Dios y la columna de nube guiando a Israel, cruzó el mar rojo en seco y vio cómo el Señor destruyó al ejército enemigo, su relación con Dios era tan cercana que podía escucharlo con claridad en Éxodo 15.20 dice que Miriam tomó el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panteros y danzas. Esto muestra que poseía un liderazgo natural, pues influenciaba y guiaba a las mujeres a reconocer y alabar al Señor por sus obras. Cuando Miriam tenía alrededor de 50 años, perdió el enfoque. Esto la hizo caer en pecados comunes entre las líderes el orgullo y la envidia. Fue entonces que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se casó, y se quejaron. ¿El Señor ha hablado solo a Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? La queja suele mostrar lo que en realidad hay en nuestro corazón. Miriam vio tantos milagros realizados por el Señor, pero Dios también le exigió mucho. Así que el Señor confronta a Aarón y a Miriam, y ella quedó leprosa. Blanca como la nieve. Esto nos enseña que el chisme y la queja es peligrosa entre las líderes, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Mira, cuando las líderes están desenfocadas, guían a quienes las siguen hacia el pecado. Por eso debemos actuar correctamente en todo tiempo y permanecer enfocadas en las cosas del Señor. Miriam fue una mujer dotada por Dios, fue usada a temprana edad para salvar a Moisés de la muerte, lideró a las mujeres de Israel y tuvo un gran impacto sobre ellas, pero dijo que los celos entraran a su corazón y sufrió las consecuencias. Miriam perdió la influencia que tuvo por hablar no en contra de su hermano sino en contra de Dios. El Señor nunca más la utilizó. En Números 21 leemos que murió y fue enterrada en el desierto de Sin. ¿Queremos ser usadas como líderes por Dios? Entonces tenemos que liderar como Dios quiere y guardarnos del pecado. Dios es misericordioso, pero también es justo y no dejará que el pecado entre las líderes quede impune. ¿Dios te ha puesto como influencia a otras? Busca que al final de tu andar puedas decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día.